0: Hoy hablaré sobre el gobierno de Augusto Legía y Alberto Fujimori. Augusto Legía Salcedo nació en Lambayeque el 19 de febrero de 1873 y en Callao. Fue un político peruano que ejerció dos veces la presidencia del Perú en 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Este último periodo que suma 10 años y 10 meses consecutivos fue el resultado de tres sucesivas reelecciones que se le conoce como el Oncenio. En total gobernó 15 años y ganó 4 elecciones presidenciales, siendo el mandatario peruano que más tiempo gobernado hasta el momento. Durante su largo mandato, Lima fue modernizada mediante la ejecución de obras públicas y financiadas mediante empréstitos y cuyo fin inmediato fue festejar apoteósicamente el Centenario de Independencia Nacional en 1921. También creó el Banco de Reserva y el Banco Central Hipotecario, así como los estancos de alcohol, naipes y fósforos. Legalizó las comunidades indígenas, creó la Guardia Civil del Perú, fomentó la constitución, la construcción de carreras y obras de irrigación. También firmó el Tratado de Límites en, Col en Colombia, que fue el 24 de marzo de 1922, y el Tratado de Límites con Chile, el 3 de junio de 1929. Tratados muy controversiales que han motivado que se califique a elegida de entreguista, pero que tuvieron el mérito de poner fin a largas disputas con dichas naciones que anteriores gobiernos no pudieron resolver. Ahora hablaré sobre el ensenio de Legía. Legía convocó un plebiscito para someter al voto a la ciudadanía una serie de reformas constitucionales que consideraba necesarias. Entre esas reformas se contemplaba elegir al mismo tiempo al presidente de la República y el del Congreso, ambos con periodos de cinco años. Antes el mandato presidencial era de cuatro años y el parlamento se renovaba por tercios cada dos años. Simultáneamente convocó elecciones para elegir a los representantes de una asamblea nacional que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría lo de la asamblea constituyente para luego asumir la función de congreso ordinario. Esta asamblea se instaló el 24 de septiembre de 1919 y fue presidida por el sociólogo Mariano Cornejo, ideólogo del gobierno. Una de las primeras labores de dicha asamblea fue hacer el recuento de votos de las anteriores elecciones presidenciales, tras lo cual rectificó como ganador a Legía, quien fue proclamado presidente constitucional. El 12 de octubre de 1919, la constitución vigente, que fue la de 1860 fue cambiada por la constitución de 1920 promulgada el 18 de enero de ese año el onceño se sobrevive en los siguientes periodos gobierno provisional de elegía que fue de julio a octubre de 1919 el segundo gobierno constitucional que fue de octubre de 1919 a octubre de 1924 el tercer gobierno constitucional fue de 1924 a 1929 y por último el cuarto gobierno constitucional de 1929 a agosto de 1930 no está de más recordar que el primer gobierno constitucional de elegía fue el de 1908 a 1912 que periodo de la memoria colectiva peruana ha atendido a olvidar y solo recuerda el onceño Ahora hablaré sobre el gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori, o también llamado dictadura de Alberto Fujimori, pertenece a un periodo de la historia del Perú comprendido desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000 en el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en tres etapas, que fueron dos reelecciones inmediatas encabezados por Alberto Fujimori. Con 10 años y 116 días de gobierno, el llamado Fujimorato se convirtió en el segundo mandato presidencial consecutivo más largo de la historia republicana del Perú. El primero fue el onceño de Augusto Lejía. Hacia el inicio de aquel decenio hubo un periodo específico en el cual Fujimori gobernó con poderes totales, al ver cerrado inconstitucionalmente el Congreso y mandado a reestructurar el Poder Judicial, que fue en el año 1992 a 1993, a través de un golpe de Estado del Perú de 1992 en noviembre del 2000. Tras la divulgación de los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renunció al cargo de presidente de la República desde Tokio, Japón. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso y se decidió destituirlo por incapacidad moral. Se dio lugar a la sucesión legal y asumió el poder Valentín Paniwa, presidente del Poder Legislativo, quien encabezó su gobierno de transición. Ahora les hablaré sobre algunos hechos importantes del gobierno, está el Fukichok, cambio de política macroeconómica, el cierre del congreso, la ruptura constitucional, la lucha contra el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos, la reelección, la ley de amnisticia, ley de interpretación auténtica y la crisis de los rehenes. Ahora hablaré sobre las semejanzas y diferencias del gobierno de Augusto Lejía y Alberto Fujimori. En ambos los gobiernos fueron autoritarios y populistas. El gobierno de Lejía duró 11 años y fue llamado el onceño, que fue de 1919 a 1930. Y el de Alberto Fujimori fue 10 años, que se le llamó el decenio, que fue autocrático en 1990 al año 2000. En el gobierno de Augusto Lejía, los dos gobiernos cerraron el Congreso para buscar mayoría parlamentaria. En el gobierno de Alberto Fujimori redactó una nueva constitución afines a sus intereses. El gobierno elegida favoreció inversiones extranjeras y las privatizaciones, al igual que el gobierno de Alberto Fujimori. En el gobierno elegida firmaron importantes acuerdos limítrofes concesiones territoriales. También ampliación de las vías de comunicación, intensa persecución a los opositores políticos, reducir los intereses de Estados Unidos, así como un impulso a la producción agraria y la exportación de materias primas a nivel económico. La Patria Nueva compraron armas certificadas, privatizan diversas empresas, ferrocarriles y en el gobierno de Alberto Fujimori también. Fue la proximidad de los intereses de Estados Unidos, así como un impulso a la producción agraria y la exportación de materias primas. En este caso fue el partido Cambio 90, compraron aviones MiG-29 y aún permanecen privatizadas las empresas de Luz en Lima, de teléfono, de pesca y entre otros. Gracias.